0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Paulcast. je suis Charline, amatrice et passionnée de pole Dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la série Pôle Dance et Handicap où l'on va évoquer la pratique de la pole quand on est malvoyant. Pour ça, j'ai la chance de pouvoir accueillir Cynthia et sa professeure de pole Manon qui vont pouvoir nous parler de leur parcours. Bonjour les filles, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Est-ce que vous pourriez commencer chacune de votre tour par vous présenter et présenter un petit peu votre parcours
1: en pôle Je m'appelle Cynthia et je suis bolivienne. Je suis professeur de langues étrangères et ça fait un an que je pratique la pole dance.
2: Ok. Euh, alors moi du coup je m'appelle Manon. J'ai ouvert mon studio de pole dance et d'aérien à Pau euh, dans le 64 et ça fait deux ans et demi. Et du coup si
0: j'ai bien compris, Cynthia, tu présentes une déficience visuelle qui impacte j'imagine ta pratique de la pole. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment est-ce que ça se
1: traduit? Oui, en fait, je suis atteinte d'une déficience visuelle. C'est une maladie dégénérative de la rétine. Ça s'appelle rétinite pigmentaire. Donc, j'ai une vision tubulaire. Je ne vois pas, j'aperçois pas les objets ni les obstacles autour de moi, et je vois tout droit devant moi, mais ce n'est pas net non plus. Donc, ce n'est pas assez pour identifier des images, des formes. Je vois comme des taches très floues. Bon, avec la pole dance euh, c'est très sympa aussi et rigolo en même temps parce que je fais on va dire tout à l'aveugle parce que je vois pas les les figures que je dois faire je visualise tout ce qu'on fait et c'est sympa aussi parce que ça ça me permet aussi de, de m'imaginer <rire> quand je fais certaines figures je m'imagine comme vraiment une star <rire> qui, fait, <rire> qui fait des tours et tout ça, et, alors que peut-être ce n'est pas le cas.
0: <rire> et, et, la pole, c'est un sport qui est quand même assez visuel, c'est-à-dire qu'on fait une figure parce qu'elle est belle esthétiquement. Ouais. Est-ce que je peux te demander ce qui t'a donné envie de faire ce sport
1: Il y a longtemps, j'avais vu une fille qui faisait la pole dance dans ma ville d'origine en Bolivie. Et ça m'a beaucoup plu. Et depuis que j'ai commencé à avoir beaucoup plus de baisses de vision à cause de ma déficience visuelle, j'ai commencé à me lancer des défis. C'était le challenge de l'année dernière. <rire> je me suis dit, ah, une fois que vis ça, j'aimerais bien essayer, on va voir si j'arrive. Et c'est pour ça que, que j'ai contacté Manon. <rire> Et
2: voilà.
0: Et toi, Manon, tu avais déjà accompagné en cours des personnes qui avaient une déficience visuelle ou c'était aussi un challenge pour toi
2: Jamais, effectivement, gros challenge. J'avoue que quand Cynthia m'a contactée, elle ne m'a pas du tout caché ce, ce, ce petit point au niveau de sa, de sa déficience visuelle. Elle me l'a dit directement, mais du coup, effectivement, pour moi, c'était grosse nouveauté. Se dire comment on peut être capable en fait, de décortiquer une figure sans l'avoir vu. Euh, donc, euh, bah, il a fallu euh, ben, s'adapter, euh, tout simplement mmh. faire beaucoup de visualisation, comme disait euh, Cynthia, euh, par exemple, sur certaines figures qui peuvent ressembler à, à des animaux ou des objets, des <rire> choses. <rire> <rire> voilà, des ouais. fois, en fait, c'était assez euh, simple de lui faire imaginer ce que ça pouvait donner. Et après, éventuellement, ben, euh, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à la pédagogie que je pouvais euh, utiliser, ben, c'était déjà, euh, par exemple, avec l'échauffement, garder la barre pour pouvoir euh, euh, faire son échauffement corporel. Et après, sur euh, l'enseignement des figures euh, techniques, moi, me positionner sur la barre, demandais à Cynthia de toucher les points d'impact et de grippe que je pouvais avoir sur la barre pour qu'elle comprenne bien euh, les placements. Et euh, donc c'est vrai que ça a été ultra challengeant, ça a permis aussi de casser la glace euh, très vite, bien que ce sport euh, bah, comme on est en petite tenue euh, dès le départ euh, on, peut pas, on peut pas cacher grand chose hein. <rire> mais euh, ça a aussi cassé la glace entre nous euh, très rapidement, ça a été ultra fluide bah, parce que voilà il, il faut avoir, euh, faut avoir euh, de la confiance mutuelle chacune bah, voilà, pour, pour pouvoir trouver un un terrain et, et se comprendre. Donc, si je comprends
0: bien, à chaque fois que tu apprends une nouvelle figure, d'abord, vous faites toutes les deux un exercice de visualisation où vous essayez de décrire verbalement à quoi ressemble la figure et peut-être de trouver des points de comparaison pour se faire une image. Ensuite, Manon, tu fais la figure. Et toi, Cynthia, tu viens toucher Manon et toucher la barre pour prendre conscience de comment est son corps. Exactement. Est-ce que ça, ça ne crée pas des situations parfois euh, un peu gênantes où tu... Ça doit arriver d'attraper une fesse, de toucher un sein, de. Non
1: <rire> Demande à Manon, moi j'ai la vie
2: Alors, ça, ça arrive déjà en cours de manière générale. Euh, pas besoin d'avoir hein, une déficience visuelle pour avoir des oui, fois oui. des mouvements euh, qui sont juste un petit peu euh, voilà, déplacés ou des choses comme ça. Mais ça, ça on va dire que c'est euh, là en fait de notre sport qui euh, casse très vite toutes les barrières. <rire> on a plus d'intimité. <rire> Euh, mais non, c'est tellement fluide avec Cynthia que non, il n'y a pas eu un moment où moi je me suis sentie mal à l'aise parce qu'elle avait touché un endroit ou un autre, non pas du tout. Euh, <rire> ça fait. Non, non, ça, de ce côté-là, euh, c'est tellement fun okay. en fait qu'il n'y que a jamais eu de petit malentendu ou de petit mal non.
1: <rire> Oui, c'est vrai, depuis de début, tout s'est bien passé. Et, et après, comme maintenant, elle expliquait, elle me donnait vraiment beaucoup de détails. Je crois que c'était aussi un peu compliqué pour elle de, de vraiment détailler tous les mouvements. Mais ça me permettait aussi d'imaginer comment je devais faire la figure et c'était très sympa comme ça. Mmh.
0: Ensuite, du coup, tu fais la figure et puis Manon, j'imagine qu'à ce moment-là, tu reprends Cynthia s'il y a des choses à retravailler, comme tu reprendrais n'importe quel élève en la guidant verbalement et au niveau des gestes.
2: Exactement c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'une fois, on s'est challengé un petit peu plus parce que ben, chaque semaine, euh, moi, je, je, je propose des cours de, de pole chorégraphie à, à mes adhérentes. Avec Cynthia, on se voit principalement en, en coaching et là, ben, j'ai j'avais envie en fait, de lui faire partager ça aussi. Et je lui ai dit, bon, bah, écoute, je, je vais essayer de t'apprendre aussi la partie dansée. Donc là, en fait, il a fallu vraiment euh, que ça soit ultra naturel où je lui tenais les bras ou les jambes et je lui faisais faire le mouvement un petit peu comme si c'était un, un pantard. Après, le refaire elle. Et après, j'avais plus qu'à compter les temps. Et elle pouvait refaire la chorégraphie euh, elle-même. Donc à chaque fois, c'est toujours... Euh, euh, une pédagogie qui change, euh, euh, de l'adaptation, euh, mais pour autant, c'est hyper épanouissant parce que, après, quand tu vas sur de la, euh, de la pratique et euh, de, de, de l'accompagnement, la, de j'ai envie de dire hebdomadaire mmh. avec de la pédagogie euh, classique, euh, ben, tout te paraît tellement. Euh... Euh, simple et fluide en fait dans, dans, dans les explications donc euh, mm. donc c'est cool ça amène ça amène que des avantages
0: et tu disais que vous
2: vous voyez souvent en coaching ça veut dire euh, des cours particuliers c'est ça ouais tout à fait c'est vrai que quand Cynthia m'a contactée elle aurait aimé pouvoir participer directement à des cours collectifs le problème étant euh, qu'il aurait fallu qu'elle ait euh, une accompagnatrice en fait euh, qui soit avec elle sur la barre euh, et qui, qui, qui prenne mon rôle euh, ni plus ni moins moi, ce que j'avais proposé, c'était dans un premier temps, au minimum, faire des coachings particuliers. Euh, et après, pourquoi pas, euh, au, fil, au fur et à mesure des années de pratique, euh, dès qu'elle prend un peu plus de dextérité, euh, pourquoi pas passer sur, sur du cours collectif Ça, c'était euh, un, 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 euh, un autre challenge en, envisageable. Cynthia, est-ce que
0: tu as l'impression d'avoir d'autres difficultés que tu rencontres qu'on n'aurait pas abordées
1: Non, je pense que c'est plutôt le, la, le côté vision non des de suivre quelqu'un pour faire des figures. Après, oui, à part les difficultés qu'on peut avoir toutes, je crois, les mains qui glissent, quand on <rire> n'a pas beaucoup de souplesse et tout ça. À part ça, je n'ai pas vraiment de difficultés, je pourrais dire.
0: Et quel retour est-ce que tu as, toi, sur ta performance du coup Est-ce que tu arrives à te dire que, euh, telle fois, tu as mieux réussi à faire la figure qu'une autre Est-ce que tu te bases sur les retours de Manon, sur tes sensations parce que moi, je travaille beaucoup sur des vidéos, tu vois. Je me regarde et je me dis, bah là, on dirait une patate, c'est raté. Mais
1: <rire> nous, on, on fait aussi des vidéos pour que je vois aussi comment j'évolue. Et mais c'est pareil. Euh, moi, je, je m'amuse quand on fait les figures, quand on fait les cours. Et oui, c'est vrai, je vois que j'évolue, mais lentement. Après, c'est à mon rythme. Des fois, il y a des figures que j'arrive à faire, on va dire. Il y a d'autres que c'est plus compliqué. Par exemple, quand on fait la chorégraphie, là, c'est plus compliqué parce que je ne peux pas m'arrêter à chaque fois, mais je crois que ça peut arriver à tout le monde aussi. Ce n'est pas une difficulté à cause de la déficience visuelle. Ouais.
0: Et comment est-ce que tu fais, quand tu fais des chorégraphies, il y a certains moments, certaines figures où on a envie d'avoir un angle particulier par rapport au public ou par rapport au miroir ou au téléphone qui est en train de nous filmer Par exemple, si on fait un Superman ou un Jade, on sait que c'est beaucoup plus esthétique de le faire bien de profil par rapport à là où est le public ou l'objectif. Comment est-ce que toi, tu fais pour te positionner comme ça Mm -hmm. Là, c'est
1: compliqué parce que euh, et je ne sais pas où, où je dois regarder, je fais juste ma figure. C'est vrai que si je ferais une présentation avec un public, et dans ce cas-là, j'utiliserais plutôt une technique. C'est la technique de, de l'horloge. Il devrait y avoir quelqu'un qui, qui me dit de regarder à midi, donc je sais que le public il est à midi, par exemple. Je pourrais utiliser ça, mais ça n'a pas eu encore le cas
0: effectivement j'ai entendu parler d'une compétitrice j'ai pas encore réussi à retrouver de vidéo elle présentait une cécité complète et au sur scène il y avait quelqu'un avec elle pour la guider et lui dire les juges sont à 13h les juges sont à midi par rapport à toi pour qu'elle puisse justement euh, utiliser son spin de manière à se placer vraiment dans le bon angle pour euh, euh, présenter au mieux la figure quoi.
1: ouais ouais je pense que ça demande aussi une autre <rire> technique pratique préparation oui. <rire> et beaucoup de concentration, en plus de, de, de la figure que tu dois faire, d'être concentré par rapport au public, où tu dois te mettre, où tu es positionné, c'est très, très fatigant aussi.
0: Après, c'est peut-être aussi un, un travail pour toute compétition, je pense que tu t'entraînes à, à, à faire plein de fois ta chorégraphie pour toujours arriver au même endroit, que les deux tours tombent pile-poil là où tu veux, que tu... Voilà, je pense qu'avec euh, déficience visuelle ou non, c'est quelque chose qui s'anticipe et qui se travaille beaucoup en amont de chaque compétition ou de chaque représentation en public. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous, vous souhaitiez parler, l'une ou l'autre
1: J'aimerais plutôt parler du côté des, de l'envie de faire des choses. Vous savez, des fois, les gens, quand ils ont un handicap ou pas, ils n'osent pas faire des choses. Les gens, et des fois, ils restent enfermés dans des choses. Et c'est ce qui est important, c'est d'ouvrir un peu, de se dire qu'on peut tout faire. Et bien sûr, ça demande beaucoup d'entraînement, de pratique. Et aussi, il, y a, il doit y avoir une grande volonté de faire des choses. Tout le monde peut arriver à faire des choses malgré les problèmes ou les difficultés qu'on peut avoir.
2: Ouais, je te remercie pour ce témoignage, c'est super inspirant. <rire>
1: non, merci à toi.
2: Dernièrement, on, avait, euh, on a organisé un shooting photo j'ai proposé à Cynthia d'y participer et, euh, et donc elle a elle a pu faire son premier shooting photo euh, et puis se challenger encore un peu plus hein, parce que c'est vrai que bon faire les cours être juste avec moi c'est c'est quelque chose mais là bah voilà être dans l'ambiance d'un shooting la préparation c'est euh, c'est génial ouais que tu puisses euh, que tu puisses euh, faire ça vraiment vraiment Si j'avais une dernière
0: question, Cynthia, est-ce que tu pourrais me dire ce que ça t'apporte de faire de la pôle Puisqu'au début c'était un peu un défi que tu t'es donné, peut-être parmi d'autres. Finalement, ça fait un an et tu poursuis. Est-ce que oui, qu'est-ce que ça t'apporte
1: En fait, beaucoup de ça me rassure euh, beaucoup. Et en termes mmh. des tu veux dire sportif, le côté sportif et aussi le côté. Euh physique aussi euh, comment je me vois après comment je me sens quand je fais ces figures et ça me plaît énormément c'est ce qui du positif des fois je n'arrive pas à faire des, des, des figures parce que je suis très fatiguée et, mais hum, le fait d'avoir essayé et tout le temps euh, ça c'est vraiment très positif pour moi
0: ouais, c'est sûr, je pense qu'on a tout ce sentiment de fierté de se dire ah, ben, au moins bon, même quand on glisse en bas de la barre, de se dire j'ai essayé, je me suis donné les moyens et si ça ne passe pas aujourd'hui, ça passera une autre fois. Et ça, même quand tu as des bleus.
1: <rire> oui, et quand tu sors avec les, les bras qui, qui font mal, les muscles et tout ça, tu te dis, bon, je, je me sens bien parce que j'ai essayé et c'est bon.
0: <rire> Manon, est-ce que tu aurais des conseils pour... Euh d'autres profs qui sont sollicités par des personnes en situation de handicap, que ce soit visuel ou une autre situation de handicap, et qui ne savent pas vraiment comment répondre, qui ne savent pas vraiment s'ils
2: si peuvent accepter cette demande-là Alors, des conseils, bah, déjà, c'est d'avoir euh, une ouverture d'esprit la plus large possible. Euh, je pense que euh, que ça soit avec ou sans handicap, euh, c'est souvent euh, l'esprit qui vient bloquer les choses plus que, plus que le physique. Euh, donc, euh, ben voilà, si, si éventuellement, certaines coachs mm. ou professeurs se, se posent la question de euh, est-ce que je, je, je suis capable ou pas, euh, euh, je pense que la réponse est oui, tout le monde est capable de le faire à partir, euh, à partir du moment où euh, ben, on a envie. Voilà, on a envie et, euh, et, euh, et ne serait-ce que, ben, éventuellement, euh, essayer, en fait, euh, sans, sans peut-être promettre et euh, euh, merveilles non plus, parce que ben, on reste humain, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on qu ne peut pas faire. Euh, mais bon, j'ai plus tendance à dire réellement que, que ça va être l'esprit le, qui, qui va tendance à, à freiner les choses plus que, plus que le, le physique en, en soi-même. Donc, euh, ben, ce que j'aurais à dire euh, autant à d'autres coachs qui envisagent de le faire, ben, c'est d'essayer, en fait. De faire preuve d'un maximum d'ouverture d'esprit et, et d'empathie, parce que je pense que euh, le fait de se mettre à la place de l'autre, ben, c'est ça qui va permettre de, euh, de pouvoir avancer euh, en duo. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode.
0: Mmh. Je trouve que ce qui ressort beaucoup de votre échange, c'est que on sent que vous avez une communication ensemble, l'une envers l'autre, qui vous a permis de trouver à deux des stratégies pour essayer de dépasser certaines difficultés qui ont pu être rencontrées. Et je pense que c'est important de s'inspirer de ça aussi parce que j'ai l'impression que ça fonctionne bien pour vous deux. Et voilà, si on a des professeurs qui nous écoutent aujourd'hui qui ne savent pas trop comment faire, bah, vous pouvez essayer d'ouvrir aussi le dialogue, euh, voilà, faire preuve d'ouverture d'esprit, comme le disait Manon, et puis échanger avec la personne concernée. C'est la première à savoir comment elle fait pour dépasser ses difficultés au quotidien. Et peut-être qu'elle peut vous donner des petits conseils, des petites astuces pour... Euh, Essayer de les appliquer dans les cours de pôle.
2: Ouais, tout à fait. Euh, je pense que quand on rentre dans une pédagogie euh, poussée comme ça, il euh, ne faut pas qu'il y ait en fait, de, de tabous ou de non-dits. Euh, euh, il faut que ça soit euh, ben, juste clair et, euh, et, et communiquer un maximum dès le départ, euh, prendre le même chemin ensemble et puis, euh, et puis voir euh, ce qu'on peut avoir comme, comme évolution euh, progressive, quoi.
1: À partir du moment où il y a cette volonté et cette ouverture d'esprit, tout marche bien. <rire> on, on arrive à se comprendre, on crée notre propre méthode, donc on s'adapte. C'est bien aussi. Et à chaque fois qu'on a des cours, on évolue aussi et on crée une confiance. Ça c'est très important aussi pour pouvoir évoluer dans la pratique de la pole.
0: Bah, merci beaucoup pour cet échange. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez une remarque, une question ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter par mail, via Instagram ou Facebook. Toutes les informations nécessaires
1: sont dans la description de l'épisode. Belle journée à vous